0: That's stamps.com, code Program
1: Bonjour et bienvenue dans 90 Minutes Info, le débat, les thèmes abordés. Je vous présente tout cela juste après le flash info de Mathieu
2: Devez. La grippe continue sa progression dans le pays. L'épidémie frappe actuellement toutes les régions de métropole et la majeure partie de l'outre-mer après avoir gagné la Guadeloupe et la Guyane. Les hospitalisations ont doublé en une semaine, environ 1500 cas en île de france La bronchiolite quant à elle ralentit mais reste à un niveau élevé. Près de 2000 bébés ont encore été hospitalisés la semaine dernière en métropole. La Russie va continuer à développer son potentiel militaire, y compris nucléaire. Vladimir Poutine l'affirme lors d'une réunion avec des hauts gradés de l'armée. Le président russe annonce notamment l'entrée en service début janvier des nouveaux missiles hypersoniques. Kylian Mbappé déjà de retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Seulement deux jours après le retour des Bleus du Qatar, l'attaquant était ce matin au camp des loges. Le PSG avait pourtant décidé d'accorder à chaque joueur engagé 10 jours de repos à partir du jour de leur élimination. Le retour précoce de Kylian Mbappé réjouit forcément Christophe Galtier, l'entraîneur parisien.
1: Bienvenue à tous dans notre dans notre émission. On vous le souhaite joyeux. Surtout, on vous souhaite d'arriver à temps, d'arriver tout court même. Les Français qui risquent de rater Noël en famille se comptent désormais en dizaines de milliers. Écoutez, moi qui l'ai subi en 2019, je trouve ça simplement inadmissible.
3: C'est scandaleux. C'est vraiment enfin, dire, On sait ce que c'est que la CNCF, On a le record du monde des grèves. Et puis, une fois arrivé à
1: destination, la table sera-t-elle aussi garnie que d'habitude C'est une fin d'année particulièrement difficile pour le portefeuille et qui oblige à faire des choix sur les mets de fête habituels.
4: C'est de trouver le, le meilleur rapport qualité-prix parce qu'effectivement, tout a augmenté. Euh, donc, il euh, faut raison garder, euh, y compris pour Noël.
1: Chacun paie sa part, donc euh, voilà, ça facilite les choses. Je suis invitée en famille, mais... J'hésite à aller parce que j'ai pas envie qu'elle ait des
5: dépenses comme une famille nombreuse quand même.
1: Silence, on tue à petit feu. On vous parlera du choc, du drame même que vivent les femmes afghanes qui ne pourront plus aller à l'université. Le régime taliban applique le même programme qu'il y a 25 ans et prive toute une génération de l'accès à l'éducation.
6: J'ai appris cette nouvelle
7: aujourd'hui et j'ai ressenti des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers car ce n'est pas une vie à vivre pour nous. Car les talibans ne nous permettent pas de poursuivre nos études.
1: Et pour m'accompagner cet après-midi, Judith Ventrobella. Bonjour, grand reporter au Figaro Bonjour. Magazine. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, Charles Zitzenstuhl, député Renaissance du Barin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Bonjour Ludovine de la Recherche. Bonjour Nelly. Je rappelle que vous êtes présidente de la Manif pour tous et à vos côtés, euh, Tancred euh, Guilto, qui, euh, qui va nous euh, éclairer justement sur euh, les difficultés euh, liées à ces déplacements à la SNCF. Chaque année ou presque... C'est la même histoire, je ne vous parle pas des retrouvailles en famille qui pour le coup risquent d'être bien compromises pour, pour certains. Je vous parle bel et bien de la grève SNCF, on devrait même dire la grève de Noël, tellement elle est récurrente, ça devient insupportable pour beaucoup de Français. 200 000 d'entre eux sont concernés par les annulations de trains à compter de ce vendredi pour ce préavis qui a donc été déposé par les contrôleurs de train. Des messages courts, sans explication, vous annoncent que bien votre train tout simplement ne circulera pas. Euh, on va faire le point justement avec Mickaël Dos Santos qui nous attend à la guerre Montparnasse dans le, le 14e arrondissement. Bonjour. Est-ce que c'est panique à bord pour, pour les passagers croisés aujourd'hui Est-ce que vous les avez vus aux abords des guichets tentant de trouver coûte que coûte une solution
8: Alors si certains usagers ici hein, soutiennent le, le mouvement de grève, ils ne sont vraiment, vraiment euh, pas euh, nombreux. Après deux ans de pour débit, euh, beaucoup d'entre eux sont à nouveau privés de fêtes en famille, des fêtes de fin d'année ou doivent trouver des alternatives. Ce qui n'est pas toujours évident et euh, souvent très très cher, des euh, suppressions qui suscitent la colère et l'indignation.
1: Je les soutiens quand même hein, moralement. Mais bon, j'ai vraiment, je trouve que ce n'est pas juste pour les... Euh... Les
7: travailleurs, les ceux qui ne euh, peuvent partir que le vendredi, euh, ce qu'ils vont se faire sur le week-end. Ça sert à rien de prendre en otage des gens qui n'y sont pour rien. Nous, on peut rien faire. Ça flingue juste euh, les fêtes de Noël. Moi, j'ai mon train annulé du retour. Je peux pas l'annuler sur Internet. Là, ça fait déjà une heure et demie que je fais la queue. J'en ai encore pour une heure et demie.
8: Et voilà, vous l'avez entendu, cette dame qui nous parle d'une queue d'une heure à une heure et demie. Selon la SNCF, la file d'attente serait plutôt de dix minutes. À vrai dire, la file d'attente va assez vite. Les usagers sont tout simplement accueillis de manière, manière assez rapide ici à la, gare, à la gare Montparnasse. Il faut savoir que pour échanger le billet ou tout simplement se faire rembourser, ils ont été invités, ces usagers, à se rendre ici à la gare Montparnasse et ils sont accueillis ici par des agents, de nombreux agents, puisqu'il y a eu pas mal de, pas mal de renforts. Euh, à vrai dire aussi, s'ils viennent à la gare Montparnasse, et qu'ils ont rencontré de nombreux dysfonctionnements sur la plateforme internet, notamment euh, au moment de se faire rembourser leur billet.
1: Merci beaucoup, merci à vous pour toutes ces précisions. Écoutez aussi ce qu'en disait Carl oliv député Renaissance des Hauts-de-Seine, un de vos collègues, sur, au fond, ce qu'il appelle, lui, les, les emmerdes partagées.
2: Bien sûr que ça me met en colère et encore une fois, on va nous annoncer que c'est une, une grève finalement à l'insu de, 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 de leur plein gré. Vous savez, il y avait un slogan de la SNCF qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. On dit le progrès, on ne dit pas les emmerdes. Là, les emmerdes ont l'impression qu'elles sont partagées par tous. Et qui va encore pâtir de cela Des Français, dont certains, des 200 000, n'ont pas pu voir leur famille depuis des mois, dont certains, euh, de, de vieilles générations ou de personnes à mobilité réduite, n'avaient d'autres moyens que d'utiliser les transports en commun et, et, et ferroviaires. C'est insupportable.
1: Ludovine de la Rochère, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que tout cela aurait pu être anticipé et que s'il y avait. Euh, des euh, revendications et euh, des désidératas de la part de ces contrôleurs comme d'autres d'ailleurs euh, corporations de, de la SNCF. Euh, ils auraient pu euh, le signaler à leur direction euh, fin novembre. Je crois que début décembre, il y a des propositions qui ont été faites. Pour l'instant, c'est resté l'être mort.
5: C'est tout à fait volontaire de leur part euh, on le voit bien, hein, de choisir le moment le plus difficile, le plus impactant, le plus sensible pour euh, nos concitoyens. Euh, c'est une forme de chantage... Et à vrai dire, je, 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 je ne soulignerai pas ou je n'assisterai pas trop sur le fait que la SNCF a un déficit considérable, que nous Français nous payons, les retraites des personnes qui travaillent à la SNCF sont financés pour une bonne part par les cotisations des, des, des salariés du privé, etc., etc. Les salariés du privé travaillent beaucoup plus. Ils n'ont pas du tout les mêmes avantages que ceux de la SNCF. C'est absolument invraisemblable, ne serait-ce qu'en termes d'inégalité entre les uns et les autres. Et euh, d'autre part, ils sont services publics. Ils ont tous ces avantages parce qu'on considère qu'ils sont nécessaires au bon, au bon fonctionnement du pays. La liberté de circulation est une liberté fondamentale. Euh, mais ce qui me frappe encore plus que tout, c'est qu'ils euh, euh, contribuent, ils participent et ce, sciemment à la dislocation du vivre ensemble euh, dans la société française. Du lien, de la solidarité, euh, de l'humanité, euh, dans une société en grande difficulté, en crise et à bien des égards. C'est déplorable, c'est absolument honteux, euh, c'est un corporatisme en effet. Ils tiennent à leurs privilèges et ils voudraient en avoir encore un peu plus.
1: Euh, c'est un peu facile comme méthode. -dire on le fait parce qu'on sait qu'on peut et que de toute façon, ça aura un impact. C'est euh, presque dégradant, je veux dire, euh, par
7: rapport à leur fonction. Mais une fois qu'on a dit ce que vous venez de dire et, et ce qu'a dit à juste titre Ludivine de la recherche, la question est qu'est-ce qu'on fait Alors, euh, en 2007, vous vous en rappelez, Nicolas Sarkozy se vantait d'avoir instauré un service minimum oui. qui n'a aucune efficacité dans ces cas-là. Pourquoi parce qu'il n'est pas assorti euh, du droit de réquisition qui s'oppose en France à notre conception du droit de grève. Service minimum sans réquisition possible, c'est comme s'il n'y avait pas de service minimum, on le voit actuellement. Euh, deuxième élément, euh, donc moi je suis pour instaurer un droit de réquisition et puis surtout qu'on en finisse une fois pour toutes euh, avec ce service public euh, immense, cet État qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Je rappelle juste le, le, le différentiel euh, du nombre de fonctionnaires entre la France euh, et l'Allemagne. L'Allemagne, 83,3 millions d'habitants, 1,5 million de fonctionnaires. Euh, la France, 67,3 millions mmh. euh, d'habitants. On est à euh, presque 6 millions de fonctionnaires. Ce qui se passe en Allemagne, ce sont des, des salariés euh, de droit privé. Euh, qui font euh, des missions de services publics, éventuellement avec l'argent public. Ça se passe beaucoup mieux. J'ajouterais qu'en Allemagne, les fonctionnaires qui restent n'ont pas le droit de grève, quelle que soit leur activité. Alors, euh, je rappelle quand même
1: euh, euh, qu'il y avait des négociations. Il y a eu des propositions sur la table, Charles Zenzchul. On va les regarder. Euh, tiens, on leur a proposé des choses pas plus tard qu'il y a euh, une, une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Regardez. 600 euros d'augmentation de la prime de travail des chefs de bord, 600 euros d'indemnité supplémentaire par an, c'est-à-dire une hausse quand même, quand même, euh, par les temps qui courent, hein, c'est pas négligeable, de 200 euros net par mois pour un contrôleur qui est en, en milieu de carrière, c'est-à-dire que chaque année, on gratte un petit peu plus sur, sur l'ensemble de la période. Sur deux ans, ils ont eu quand même 12% d'augmentation. Tous les Français mmh. ne peuvent pas en dire autant.
7: Loin de là. Mmh. Loin de là.
9: Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui aimeraient avoir euh, ce type d'augmentation. Et ce qui est en train de se passer euh, en ce moment à la SNCF, c'est une mauvaise histoire qui se répète maintenant euh, tous les Noëls. Tout ça devient lassant, agace les Français, n'honore pas le service public. Ne donne pas une bonne image également euh, des cheminots, il faut le dire. Et D'autant plus que c'est une minorité, une fois de plus. Nous sommes dans euh, le diktat, la tyrannie des minorités. C'est une minorité de cheminots qui prend, qui prend en otage euh, la totalité de, de la profession, qui pénalise beaucoup de Français. Oui. Pour le moment, selon les dernières informations que, que nous avons... Deux tiers des trains devraient, euh, devraient rouler ce, ce week-end, mais donc ça veut dire qu'il y, euh, y a un tiers qui, qui ne va pas rouler. Et puis vous avez donné ce chiffre, puis moi j'espère surtout que, que ce conflit ne va, ne va pas durer. Euh, une partie des syndicats ont d'ailleurs euh, applaudi les propositions qui ont été faites par la direction de la SNCF, et puis il y a une autre partie des, des syndicats euh, qui joue, euh, qui joue le, le, ouais. du, le durcissement. Et franchement, ouais. tout ça n'est pas très respectueux euh, des Français. Je terminerai en disant, euh, pour rebondir à ce que disait Judith Vintraube, euh, la réforme de la SNCF, elle a été faite. Elle a été faite euh, sous le mandat précédent d'Emmanuel Macron en 2019. Euh, le statut est éteint pour les nouveaux entrants. Avec clause du grand -Père. Et donc, on va vivre pendant euh, quelques, quelques donc, années avec un double, un, 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 double, un double statut. Mais donc, euh, euh, j'en appelle et on en appelle aussi à la responsabilité euh, des cheminots. On ne peut pas comme ça mettre les Visiblement, en ils en Visiblement, ils ne
1: s'en font pas la même conception euh, au, aujourd'hui. J'aimerais juste, euh, et avant de reprendre le débat, qu'on ait donc cette illustration, parce que vous parliez des deux tiers des trains qui étaient annulés. Moi, j'ai l'impression, quand j'écoute les uns et les autres, que c'est oui. beaucoup plus, en fait. Parce que on alors a tous on en exemples, une
7: proportion extraordinaire. Voilà, par, par
1: cercle concentrique, quand même, ça, oui. ça, ça, ça se rapproche de nous. C'est votre cas, Tancred euh, Guillotel. Vous travaillez à la rédaction, vous êtes euh, l'un de nos journal journalistes. Alors, vous. Vous deviez vous rendre à Saumur, Saumur pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le, le Maine-et-Loire, euh, euh, ce week-end pour les fêtes, tout ce qu'il y a de plus classique, pour retrouver euh, les vôtres. Mais avec la grève des transports, et donc comme c'est de fameux 200 000 Français concernés, ça s'avère plus compliqué que prévu. Racontez-nous vos, vos mésaventures, si je puis dire.
10: Effectivement, Nelly, je prends mes billets vendredi dernier pour un aller-retour du samedi 24 au dimanche 25, donc tout ce qu'il qu y a de plus classique pour les fêtes. À ce moment-là, tous les trains sont disponibles, oui. à savoir 26 trains de prévus sur la journée exactement. Et puis Clément Beaune déclare il y a une semaine être assez confiant dans le fait qu'il n'y aura pas de fortes perturbations pour les fêtes. Donc je suis peut-être un peu naïf, mais à ce moment-là, je suis assez optimiste.
1: Et puis donc la douche froide, vos trains sont annulés. Les deux d'ailleurs, c'est ça qui est important.
10: Mais oui, comme beaucoup d'utilisateurs concernés, je suis prévenu euh, par message que mes trains sont annulés hier avec la possibilité d'être remboursé ou de pouvoir les échanger. Donc un remboursement de 200% a même été annoncé par la SNCF, mais ce qui est assez exceptionnel. Mais dans les faits, euh, c'est plus compliqué que prévu, puisque pour l'aller, tous les trains qui restent disponibles entre euh, vendredi après-midi et samedi soir, en fait, sont tous complets, affichent tous complets.
1: Alors vous avez réussi quand même
10: Oui, alors j'ai réussi à échanger le retour, déjà, ouais. donc ce qui était bien, coup de bol et puis là, deux heures après, nouveau message, ce train est aussi supprimé. Incroyable. Donc, la SMCF a prévenu depuis que seulement deux trains sur trois pourront euh, rouler ce week-end, avec des TGV euh, qui sont euh, surtout impactés. Et les, les intercités, eux, euh, sont, sont globalement épargnées.
1: Oui, mais pour l'aller, finalement,
11: comment vous allez faire Eh
10: bien, pour l'aller, j'ai dû passer par le covoiturage, justement. Euh, j'ai pu trouver un trajet Paris-Angers pour la somme de 39 euros, ce qui reste. Euh, dans la même tranche de prix que, que pour les trains.
1: Oui, donc pas de, oui. pas de gain particulier. Quoi.
10: Pas de gain particulier, mais si vous n'avez plus de train, sachez que pour un trajet en covoiturage, <coughs> pour Valence, par exemple, depuis Paris, il faudra compter plus de 60 euros. Pour Nantes, ce sera autour de 45 euros. Et pour un, un Paris-Strasbourg, autour de 50 euros. Oui, Sachant que là aussi, de nombreux trajets sont déjà complets. Pour un Paris-Strasbourg, justement, le 24, sur les huit covoiturages proposés, 6 sont déjà complets. Et puis le covoiturage, c'est assez pratique quand vous habitez euh, à proximité de gros axes routiers. Mais quand vous êtes à l'écart euh, des grosses agglomérations, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il faut être plus chanceux. Plus chanceux oui. Exactement. Et puis euh, c'est moins pratique que le train, c'est sûr, et c'est beaucoup plus long.
1: Vous voyez, euh, on est obligé de, de, de recourir à des trésors d'imagination pour, euh, pour pouvoir juste oui, aller oui, voir ces Tout le monde euh,
5: est en train de se précipiter au même moment euh, depuis quelques heures sur le, toutes les applications de covoiturage, sur les cars, euh, et donc beaucoup de solutions sont déjà complètes. En faisant un petit calcul, 200 000 personnes qui seraient privées de train, et en effet, qu'est-ce qui nous dit que c'est bien 200 000 On n'en sait rien finalement. Oui. Euh, euh, qui, de personnes qui allaient rejoindre leur famille ou se retrouver en famille. En moyenne, un ménage français, c'est 2,19 personnes. Et en général, pour Noël, on se retrouve des grands-parents jusqu'aux petits-enfants. dizaines, quoi. Voilà. Euh, ça veut dire euh, environ un million de personnes impactées euh, pour Noël. C'est considérable. Oui. Euh, euh, honnêtement, c'est euh, tout à fait écœurant de la part de ces quelques contrôleurs euh, qui veulent obtenir... Euh, euh, des augmentations euh, sur le dos des Français. Et
1: puis là, on n'en parle pas, mais ça suppose aussi d'avoir une petite trésorerie quand même. Parce que, admettons que vous fassiez rembourser votre trajet à, à 100 ou 150 euros, même à 200% de remboursement, ça ne va pas être immédiat. Or, Noël, c'est dans moins d'une semaine. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent d'avance pour pouvoir prendre euh, l'itinéraire bis. C'est ça qui est un peu, de... du du peu dégueulasse quand même. Euh, et puis les
5: etc. Et tout, toutes autres solutions de vacances pour ceux qui ne vont pas dans une maison de famille et qui ont réservé quelque chose. Bien il y
1: sûr. a toute euh, une série d'impact de... en pour des de... commerçants, pour des locataires. En des gros, loueurs, si vous n'avez pas d'argent d'avance, eh vous êtes coincé euh, chez vous. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Alors, euh, les recherches de vols domestiques, par exemple, elles ont quadruplé. Euh, depuis euh, l'annonce de la grève sur euh, l'Iligo notamment. Euh, et puis il vous reste aussi la solution euh, Flixbus, vous savez, les fameux euh, bus euh, Macron. Euh, encore que là aussi, vous allez le voir, les autocars se remplissent assez rapidement. Regardez ce reportage.
3: Pour retrouver leur famille à Noël, ces voyageurs ont choisi le bus plutôt que le train. Premières raisons invoquées, des TGV souvent complets et des prix trop élevés.
1: Tous les trains sont complets et les seuls qui existent. Ils sont aux environs de 200 euros. Le choix est vite fait. Je suis en vacances, donc euh, je préfère prendre deux heures
11: de plus en, en bus. Pour le trajet que je veux
4: faire, on est dix fois moins cher sur un trajet de bus que sur un trajet de train. Donc ouais, j'ai comparé et l'économie, il
3: n'y a rien à, rien à dire euh, sur le bus. Autre motif, la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end.
1: On a décidé de prendre le bus parce qu'on avait peur des grèves de la SNCF
6: et on ne voulait pas rester bloqué ici euh, pour les vacances. Il y a des gens comme moi qui habitent à l'étranger,
1: qui rentrent une fois par an et qui n'ont pas envie d'être embêtés par, euh, par des choses comme ça.
3: En tout, 12 000 tickets ont été vendus par Flixbus ces derniers jours, mais beaucoup ont été réservés bien plus tôt.
12: Depuis le début de, de mois, euh, au fur et à mesure qu'il y avait
3: les annonces et grèves qui se sont confirmées, les, les gens ils ont réservé beaucoup à l'avance. Ce week-end de Noël, 100 000 personnes voyageront avec cette compagnie de bus.
1: Regardons ce que nous disait Clément Beaune, le ministre des Transports, c'était hier peine une semaine, il disait alors, le ministre, euh, être confiant, il était même rassurant, peut-être vous retrouvez euh, voilà, le verbatim de ce qu'il annonçait, je suis assez confiant qu'il n'y aura pas de fortes perturbations sur le réseau ferré, il y aura des trains, il y aura des avions. Charles Isensoul, c'est un peu aussi un désaveu pour euh, la manière qu'a l'exécutif de pouvoir gérer ses conflits non, sociaux non, non, quand mais... même. Non, non, faut... Il s'avance un peu là. Il ne
9: faut pas déformer ce qu'a dit le ministre des Transports. Euh, ah bon. Le ministre des Transports il a dit qu'il y aura des avions et qu'il y aura des trains. Pour le moment, les chiffres qu'on a, d'ailleurs, euh, que vous avez confirmés, c'est qu'on est pour le moment sur deux trains sur trois qui circulent. C est, c est un plus... tiers, un... ce n'est pas de fort perturbation, C'est deux, deux tiers. Pour le moment, non, mais donc, un tiers les, les chiffres pas que j'ai, un tiers de perturbation, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est des dizaines de milliers de Français et de familles qui sont pénalisés. Mais... La question qui était posée au ministre des Transports, c'était « est-ce qu'il y aura aucun train à Noël ?» Ce n'est pas le cas. Non, non. ce non, bien pas sûr, le cas. Enfin, attendez, il mais... ne faut pas déformer... Vous vous le bien. Non, moi, je... je, je faut, il ne faut non. pas déformer ce qu'a dit Clément Beaune
5: Il n'y aura, aura pas de perturbations. Un tiers, excusez-moi. Ce, pas ce, pas ce mal, sont des perturbations
9: même. importantes, je vous le reconnais. Mais moi, les perturbations
5: importantes ou de faire fortes perturbations... Le fait
9: qu'on est sur deux tiers des trains qui vont circuler pour le week-end de Noël, moi, ce sont les vous... informations que j'ai depuis plusieurs jours. Et c'est ce que le gouvernement dit depuis plusieurs jours.
5: même que ce sont des perturbations importantes, bien entendu. Le ministre avait dit qu'il n'y aurait pas de forte perturbation. Je ne vois pas bien la différence entre le forte, forte et l'important. Important,
7: ça n'a rien à voir.
5: Excusez-moi. Euh... Allez, Judith Ventrop
7: pour la réponse et puis après, on, on passe à autre chose. Eh, eh, évidemment que Clément Beaune a, a mal appréhendé la situation. et, et Vraiment, je ne suis pas sûre que deux trains sur trois euh, circulent. Moi, j'attends des, des confirmations. Ça mmh. ne correspond pas du tout euh, au sentiment qu'on en a, nous, au journal, euh, quand, on des, quand on fait des sondages Figaro. Mmh. Hein, au Figaro. Au Figaro. Euh, bon, euh, d'une part ça. Et puis mais, ils ont jusqu'à 17h hein, pour prévenir aussi oui, des annulations, mais, donc ça peut encore fini. intervenir. Mais, 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 mais une fois, une fois qu'on a dit ça, euh, excusez-moi de me répéter, qu'est-ce qu'on est fait, qu fait Est-ce qu'on cède, c'est-à-dire qu'on aggrave euh, les déficits, qu'on aggrave la contribution que tous les Français payent euh, pour la SNCF et singulièrement pour les retraites de la SNCF Ou est-ce qu'enfin... Euh, on examine sérieusement euh, la réquisition qui est le seul moyen mmh. quand on est pris en otage de cette façon-là, euh, et même pas par les syndicats, puisque dans les, en l'occurrence, les syndicats suivent le mouvement, un mouvement qui n'arrive oui. pas du tout à relayer ni à contrôler. Charles Zenshul, quand même, ça vous paraît très grossier et, et incroyable, comme le suggérait tout à l'heure Judith
1: Ventrop, qu'on applique dans ce pays un service de réquisition pour ce genre de services aux usagers, ils sont des services minimums en fait. La,
9: la, la réquisition, elle s'applique euh, ah. dans le cas où le service est interrompu. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques semaines euh, lors de. Des mais vous imaginez les, le volume de les, voyageurs à les, Noël les,
1: par rapport à l'ordinaire, Attendez,
9: attendez, attendez. De...
1: Mais si, quand même
9: Moi, je ne suis pas là pour défendre les grévistes. Vous bien à cette contraire. majorité Je crois que nous sommes tous très agacés. Ce matin, le porte-parole du gouvernement a aussi eu l'occasion de passer quelques messages extrêmement fermes vis-à-vis -vis des grévistes. Ce n'est vraiment pas le moment de faire, de faire grève et il ne faut pas pénaliser les Français. Pour le moment, les estimations que nous avons, qui sont fournies par la SNCF, à date, c'est qu'on est sur une circulation de deux tiers du réseau. Un tiers du réseau qui ne tourne pas, c'est beaucoup trop. C'est scandaleux vis-à-vis -vis des Français qui sont pénalisés et il faut que les syndicats, ceux les personnes qui se mobilisent dans les syndicats pour bloquer pour bloquer ces trains euh, aient un peu de responsabilité puis surtout si je crois d'humanité je veux dire c'est les fêtes, oui, c'est noël
5: et vous, savez pardon, vous, vous savez quoi pardon c'est à l'état d'avenir c'est à l'état de trouver les moyens que ça ne se reproduise pas et moi il a... je désapprouve
9: pour que ce soit très clair parce que je je, je désapprouve totalement oui, cette non mais maison, sur la réquisition, réquisition c'est pas et bête, je quand même désapprouve les cheminots la minorité de cheminots qui bloquent il y a, billets, y a tu sais. un service
1: de réquisition pour ce qui est des raffineries, hein, quand il y a des blocages. Oui, mais quand euh... c'est
9: arrêté, quand c'est
1: arrêté. Bon, D'accord. Alors vous là où sont les mots Vous savez, il y a une différence. Il pas... y a une différence entre les prévisions et la réalité.
7: Oui, quand il y a eu réquisition dans les raffineries, 100 des raffineries n'étaient pas en arrêt.
9: Il y, avait, il y avait des endroits du avait, territoire. Des 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 raf raf certaines raffineries donc, donc, ont été réquisitionnées parce qu'il y avait des départements où il n'y avait plus
5: rien. Mais ce n'est pas, là, hein, pas la totalité ça, ça, Tout ça arrêté. est
7: nuancé, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Euh... Est-ce qu'un tiers, pour ah ouais. prendre les chiffres officiels euh, des trains qui ne circulent pas, c'est une situation d'urgence. Qu ah, qui, oui, oui. être, plus, qu on êtes, qui -être, être plus. Qui s'avérera peut-être être plus. Normalement, euh, vous êtes de la couleur de, de, des gens qui nous gouvernent et du président de la République. Tout à fait. Donc, le, le constat moral, on peut le faire. Nous, on n'a aucune influence sur ce qui, se décide, euh, par, ce qui est décidé par l'exécutif. Le constat moral, la condamnation, on sait faire.
1: Ludovine... Vous faites quoi mm. On ne bon, allez, on va pas le corneriser non plus. Mais enfin, bon, je veux dire, il est là, il est tout seul pour se défendre. Moi, j'ai une question très simple. Est-ce qu'il faut réquisitionner même quand le service n'est pas interrompu, de manière à ce que les gens mais puissent retrouver leurs que parents, leurs le grand grands-parents, pour, 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 le, pour le moment,
9: pour, enfin, je veux dire, la, la réquisition est quelque chose. De un acte ultime dans notre corpus juridique, ce n'est pas quelque chose qu'on fait problème, euh, comme ça. Peut pour le moment, ce n'est pas possible de le faire. D'accord, mais, mais année après année, est ça empoisonne
1: les Français, faire. quoi. Mais ce la... n'est pas possible de ça le ça faire. Mais et pour le question... moment,
9: ce que le gouvernement dit, ce que Olivier Véran a dit, ce que le ministre des Transports euh, dit, c'est nous appelons à la responsabilité de la minorité des grévistes euh, qui, euh, qui bloque euh, hein. les trains. Pour le moment, les prévisions, et je suis prudent, mais à date, les prévisions, c'est que deux tiers du réseau fonctionnent. Un tiers qui ne fonctionne pas, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, et euh, que ceux Allez, qui verra. bloquent, euh, oui, euh, oui. voilà, attendent peut-être quelques jours s'ils veulent en découvrir.
1: On verra à l'arrivée. On la verra à l'arrivée si c'était vraiment on un tiers de, jours, de blocage.
5: Noël sera passé. Pardonnez-moi, c'est un moment particulier pour. Tous les Français, et j'allais dire dans le monde entier, c'est quand même un tiers si ça n'est encore plus si un tiers, c'est considérable. Mais allez le dire
9: aux grévistes, enfin, je veux dire, encore une fois, voilà. ce, ce n'est pas le gouvernement... Puissant, non, mais pardon, nous,
0: nous, on lance des, on lance des pistes, la révision pardon, nous sommes dans un.
9: Pardon, Nous. Enfin, on, la SNCF est une, entreprise, est une entreprise, il y a là-dedans des personnes qui sont employées, et puis vous avez des personnes qui manifestement doivent être syndiquées ou non d'ailleurs, et qui ont décidé de se mettre en non grève pour bloquer mais vous, bloquer êtes
5: législateur, vous pourriez le... dire, on devrait mais, renforcer enfin, la possibilité des réquisitions. Voilà, pardon, tout, ce n'est pas question. le
9: gouvernement, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre des Transports Où qui a décidé viennent. de cette
5: situation. Non mais évidemment, vous enfoncez de portes ouvertes. Pardonnez-moi, ah là, oui, mais
9: là depuis quelques minutes. Mais
5: non, mais euh, la c'est le est débat. Que est en, vous... On
9: est en train d'inverser la, la culpabilité. Ceux qui sont en train de bloquer, c'est une minorité de cheminots et de grévistes.
5: Alors les mairies renvoient vers l'État, l'État renvoie vers les mairies, vous renvoyez vers la SNCF, qui doit renvoyer probablement à l'État. Et nous, on vous dit, est-ce que Favorable à ce que les réquisitions soient plus accessibles et plus facilement, qu'il soit plus facilement possible de les mettre en place.
1: Je voudrais souligner une chose. On va peut-être que... envisager une proposition de loi plus tard. Voilà, hein, c'est tout, c'était ça, 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 ça la question. Et, et, euh... et à
7: des. Allez, une dernière, dernière réaction. Il y a parfois... Le droit de grève à valeur constitutionnelle. Me... Dernière réaction, le euh, Il euh,
5: y, bah, y, y a toute une partie des villes françaises bon. qui sont quand même très loin. Vous allez à 4, euh, en 4h30 euh, aujourd'hui en train à Pau, en 5h30 à Toulouse, euh, en 5h30, euh, à Toulouse par exemple. Vous allez mettre 10h, euh, 10h voire 12h en quart, ou ou, euh, ou éventuellement au covoiturage, et donc même pour ceux qui ont la chance de trouver une solution, euh, ça n'est pas forcément jouable.
1: Allez, on en reparlera, il y a encore demain avant le début de la grève, et on aura la réalité des chiffres aussi au moment où elle sera appliquée. Euh, on marque une courte pause et on revient pour parler de l'inflation, l'inflation sur les mets de Noël, ça va coûter très très cher euh, de pouvoir faire un, un repas euh, comme il se doit, quand on aura la chance de retrouver les siens. A tout à l'heure. De retour dans 90 minutes info, le débat va reprendre juste après le journal signé michael Dorian. Bonjour michael
13: Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est un Noël au goût amer qui s'annonce. Quelques 200 000 voyageurs ont été d'ores et déjà avertis que leur train était supprimé pour ce week-end. La SNCF prévoit deux trains sur trois en moyenne en raison de la grève des contrôleurs. La SNCF qui s'excuse annonce que les billets en cas de train supprimé seront remboursés à hauteur de 200%. Des mouvements écologistes de plus en plus violents, c'est ce que relève une note des renseignements territoriaux dévoilés par nos confrères du Parisien. On se souvient tous bien sûr de la manifestation anti de sainte soline dans les Deux-Sèvres. bien, En Vendée aussi, les agriculteurs s'inquiètent de la tournure que prennent les actions commises par ces mouvements. Michael Chailloux a rencontré l'un d'entre eux.
14: Le site est sécurisé sous surveillance vidéo. Charles-Henri pilote une des 19 exploitations raccordées à la réserve de Pouillet, 857 000 m3 dans le sud Vendée. Il passe devant quotidiennement.
15: Certains de mes collègues euh, sont, euh, sont toujours euh, comment dire, inquiets de se retrouver euh, nez à nez avec ce genre de personnes, puisqu'on euh, ne peut pas savoir quelles seraient les réactions des uns et des autres. Ces gens sont antidémocratiques.
14: Dans la nuit du 8 au 9 août 2022, des militants écologistes ont saboté les deux principales réserves du Sud-Vendée, Appouillé et Naillé. Coût total des réparations 1 million d'euros. Une action revendiquée par les collectifs anti-bassines sur les réseaux sociaux.
15: Ils sont euh, sur des réseaux euh, à, à haranguer euh, les gens, à, se, à vouloir venir euh, détruire, tout simplement détruire. On a l'impression que nous ne sommes plus en démocratie.
14: Dans le sud Vendée, les réserves de substitution sont surveillées comme le lait sur le feu. Encore plus depuis la manifestation violente de sainte soline dans les Deux-Sèvres voisines. Pour l'heure, les auteurs des dégradations sur les bassines vendéennes n'ont pas été appréhendés.
13: Emmanuel Macron en Jordanie. Le président français a rencontré le roi Abdallah II. Les deux chefs d'État ont échangé sur les défis en Syrie et au Liban, ainsi que sur les problèmes que rencontre le processus de paix dans le conflit israélo-palestinien. Une rencontre qui intervient en marge de la conférence Bagdad 2, dont la première édition s'était tenue dans la capitale irakienne en août 2021. Et puis, deuxième épisode de notre série de cinq reportages consacrés aux soldats français en opération extérieure au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous avons pu suivre un jeune pilote pendant une de ces opérations, mission durant lesquelles les combats contre les positions de Daesh continue tous les jours entre entraînement et mission opérationnelles de guerre. Reportage d'Antoine Esteve.
3: Nous avons la chance d'assister au briefing des pilotes. Pour cette mission d'entraînement au-dessus du désert, chacune des manœuvres doit être préparée en amont. Les avions Rafale, déployés en ce moment au Moyen-Orient, sont des biplaces. Le pilote lui s'occupe à gérer la trajectoire de l'avion et euh, le, la partie euh, pilotage à court terme euh, de la mission tandis que le navigateur, lui, va s'occuper à gérer l'armement du rafale et euh, le guidage de l'armement jusqu'à l'objectif. Même pour un vol d'exercice, il ne faut rien laisser au hasard. Les pilotes reçoivent les dernières consignes des différents spécialistes qui les assistent.
6: À chaque fois qu'ils partent en vol, il y a un briefing donc, euh, météo, un briefing sur euh, le contrôle aérien, et également un briefing renseignement où on leur donne donc, tous les éléments techniques du vol. Et euh, aussi, donc, on est là pour les tenir au courant, de la situation géopolitique des territoires survolés.
3: L'objectif du jour, c'est de travailler le show force, une posture très agressive de l'avion de chasse, qui consiste à effrayer les groupes armés en faisant beaucoup de bruit. En étant très bas et très vite, finalement, les personnes au sol vont nous voir au dernier moment, comme vous avez pu voir, et à ce moment-là, provoquer cet effet de surprise qui va faire peur potentiellement d'éventuels ennemis. Après deux heures de vol, une dizaine de passages en rasemotte et des largages factices de bombes, L'appareil rentre à la base.
15: On est quand même content d'enlever le casque et de, de retrouver un peu le, la, la liberté de mouvement qu'on n'a pas forcément dans le cockpit. Parce que le cockpit, malgré tout, il est assez étriqué Et avec tout l'équipement qu'on porte, qu porte sur nous, on a, on a parfois un peu de mal à se mouvoir dans le cockpit.
3: Le capitaine Dorian a 30 ans et il cumule déjà 800 heures de vol, dont une grande partie en mission opérationnelle. à la chasse des groupes terroristes dans le désert, entre Syrie et Irak.
13: Volodymyr Zelensky attendu à Washington, il doit être reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche par Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain. Le président ukrainien qui a confirmé tout à l'heure sur Twitter qu'il était en route pour les états unis pour renforcer les capacités de résilience et de défense de l'Ukraine. Une visite qui s'annonce déjà historique. Volodymyr Zelensky n'a pas quitté son pays depuis l'invasion russe par la Russie le 24 février. Voilà pour l'actualité c'est à vous Nelly Denac, pour la suite de 90 minutes info
1: Merci beaucoup Michael toujours en compagnie de nos invités effectivement autour de cette table Alors on vous a parlé il y a quelques minutes à peine de l'impossibilité de voyager à Noël pour certains et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule à table aussi, ça va coûter plus cher, regardez ce reportage tourné dans un marché parisien par une de nos équipes Vincent Farandège avec Charles Pousseau
2: Sur les étals de ce marché, le constat est sans appel tous les prix ont augmenté le Chapon, par exemple, star des tables de Noël, a pris 2 à 3 euros le kilo. Mais ce n'est pas tout. Tout a augmenté.
10: Le... Avec la
8: grippe aviaire qu'il y a eu cette année, le canard reste le produit qui a le plus augmenté. Euh, foie gras, en tout cas. Euh, avec, euh, je dirais, entre 40 et 50 par rapport à l'année dernière, euh, sur la même période. Euh, après, tout, toutes les volailles
13: ont augmenté aussi. Ouais.
2: 18,16 euros, s'il vous plaît. Les clients font cette année très attention à leurs achats.
13: J'essaie de trouver le, le meilleur rapport qualité-prix
4: parce que effectivement tout a augmenté. Euh, donc, il euh, faut raison garder, y compris pour Noël.
1: Chacun paie sa part, donc euh, voilà, ça facilite les choses. Je suis invitée en famille, mais j'hésite à y aller parce que j'ai pas envie
5: qu'elle ait des dépenses comme on est une famille nombreuse quand même.
2: Du côté des poissons, certains ont augmenté de 25%. Les vendeurs tentent tant bien que mal de contenir la flambée
8: des prix. On est obligé de, de réduire de réduire nos marges parce que si vraiment on voulait, euh, si
2: on devait impacter vraiment le, le prix du poisson, ça, ça deviendrait ça deviendra vendable. Certains produits sont moins touchés par l'inflation comme les crevettes ou les coquilles Saint-Jacques.
1: Bonjour Philippe Gosselin. Bonjour. Merci d'être là, euh, de nous avoir rejoints. Vous êtes boulanger-pâtissier. Je vais vous regarder avec intérêt le reportage qui précède parce que j'imagine qu'il y a des choses euh, qui vous parlent dans ce qui a été dit. Dans votre secteur aussi, énorme impact. Euh, L'énergie, c'est un poste budgétaire important pour vous, sans parler euh, des, euh, des matières premières. À l'arrivée, est-ce que vous êtes obligé de pratiquer des prix beaucoup plus, des tarifs beaucoup plus élevés que d'ordinaire ces derniers jours-là
4: euh. Oui, nous sommes obligés parce que de toute façon, on va se retrouver sans quoi, avec euh, on, va, on va être en, en perte, nos entreprises, on ne va pas pouvoir les tenir, de toute façon, on est obligé. Nous avons à peu près 70% d'augmentation sur le beurre depuis quelques années, depuis quelques, plusieurs mois, le, le sucre, on en a à peu près la même chose, même le sel qui était un produit qui était immuable, qui ne bougeait quasiment pas a augmenté énormément également. La levure, bon, l'énergie, on n'en parle pas. Donc il arrive un moment, si jamais nous n'évoluons pas sur nos propres prix, euh, l'entreprise ne pourra pas tenir. Parce qu'en fin de compte, on a quand même aussi une entreprise qu'on doit faire vivre. Hein, et on ne doit pas simplement subir, on doit la faire vivre. On a des salariés à payer, on a des charges à payer. C'est ce qui fait vivre l'ensemble de la communauté, c'est normal. Sûr, ouais. Mais on est obligé, malgré tout, de, on est obligé de, de, réper, de répercuter ça. bon En fin de compte, là, par exemple, pour les, les bûches de Bon, cette année, nous, sur Paris, on n'est pas trop impacté. Enfin, moi, personnellement, on n'est pas trop impacté parce qu'en fait, on n'a pas un volume exponentiel de, de bûches. On en vend, mais pas, pas exponentiel comme dans les provinces ou quoi. Mais par contre, par exemple, sur les galettes ou quoi, avec le prix du beurre, quand même, bon, y a quand même beaucoup de beurre dans les galettes. De beurre, hein. Donc, thématiquement ça s'y retrouve. Bon, le, les, bon, également, donc l'électricité, il faut les cuire, etc. Donc, en fait, on est obligé d'augmenter nos prix. Mais il faut quand même aussi euh, s'imaginer que c'est quelques centimes. Par exemple, quand vous avez quelques centimes qui augmentent sur le prix de l'essence, vous prenez 60 litres d'essence, ou 30 litres. Donc, en fin de compte, vous prenez 30 fois ces quelques centimes sur le litre. Quand est-ce que si on augmente, effectivement, si la baguette, par exemple, augmente de 10 centimes, on va prendre, on va prendre une, deux baguettes, voilà, ça ne va pas être non plus... Euh, Mais
1: voilà. par exemple, vous parliez des bûches de Noël, est-ce que vous sentez quand même déjà, dans les, dans les commandes des bûches, euh, euh, que, que, que c'est plutôt à la baisse, quoi Les non. gens font attention, aussi, bah, regardent la dépense. Les
4: forcément. Par contre, dans Paris, moi, personnellement, je vous dis, je sais pas, on n'est pas dans, une, dans un quartier où, en fait, on, ça, ça bouge beaucoup... Parce que euh, les gens vont. Bah, si jamais on pouvait aller tous, partout, on partirait en province, comme tout le monde, pendant, pendant ce week-end qui va tomber un samedi, le 24 qui va tomber un samedi. Donc, en fait, on a. Mais euh, personnellement, on n'a pas trop de. de, 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 ré, de comment ça De réaction de ce côté-là, parce que. Euh, parce que. Bah, déjà, on n'a pas augmenté nos prix cette année. Ouais. Sur les bûches de Noël, qu'on va faire par contre. C'est bien. Euh,
1: sur... vous, avez, vous acceptez de ne pas faire trop de marge sur ces produits-là on, voilà,
4: on, on est obligé un petit peu de. On est, en fait, on est obligé un petit peu deux. On est obligé de ne pas en faire de trop, mais on est quand même obligé d'appliquer une augmentation pour oui. que nos entreprises... Vous
1: avez en des coûts quoi. qui sont fixes. Mais
4: on en voit, fait, comme je vous dis, bon, bah, l'énergie, l'énergie, effectivement, ça augmente. Euh, euh, mais bon, voilà, on était quand même aussi le pays qui payait le moins cher l'électricité en Europe.
1: Alors, je vais quand même vous faire écouter ce que disait Olivia Grégoire sur les aides dont euh, ces secteurs en particulier vont pouvoir bénéficier. On l'écoute et, et, et je vous ferai réagir.
11: Les boulangers demeurent bien souvent encore exposés à l'énergie après l'amortisseur. Donc, nous mettons en place et nous préservons le guichet qui devait s'arrêter à la fin de l'année sur impots.gouv.fr pour que les boulangers et tous les, les PME, ça ne s'adresse pas qu'aux boulangers, parce qu'on a aussi des traiteurs qui peuvent avoir des difficultés, que les boulangers, dont euh, la dépense énergétique représente toujours plus de 3% du chiffre d'affaires après la prise en charge de l'État, puissent avoir une aide complémentaire. C'est cumul des deux. C'est cumul des deux. Le, le guichet Mais... devait s'arrêter, nous cumulons les deux. Pour vous donner juste une idée, je ne prends même pas le temps d'un exemple, je ne veux pas être trop longue, ça va permettre de prendre en charge à peu près 25% de la facture d'énergie en direct, ça va permettre de prendre en charge 40% de la hausse de la facture de nos et ça, PME de et de nos boulangers. De... Toute l'année 2020, vous, vous
1: Alors, vous avez le même son de cloche vous, vous avez un espoir réel qu'on va prendre 40% de la facture en, en charge Alors,
4: moi, personnellement, j'ai reçu mes factures. Ouais. Alors, enfin, factures en fin de compte, qui sont en facture. Parce qu'en fait, on a un tarif été, un tarif hiver. Euh, là, moi, personnellement, c'est simplement, j'ai doublé mon, mon tarif. Le, ça, ça a doublé. Donc, en fin de compte, on, reste, on avait dit entre 2 et 2 fois et demi la facture. Donc là, moi, pour l'instant, je suis à 2 fois. Pour l'instant, en fait, je ne sais pas de quoi demain est à venir parce que ça, ça bouge beaucoup. Donc, euh, oui, j'ai le même son que toi. Je pense qu'on est aidé énormément parce qu'en fin de compte, la boulangerie est un, quand même un commerce essentiel. Et si jamais, on, si, le, si en fait, les boulangers ferment, ça, va te faire, ça, ça peut être compliqué aussi. Bien sûr. Par contre, il faut aussi maintenir ce commerce de proximité qui est un lien social extrêmement important dans les quartiers, dans les, dans les, dans les rues de Paris. Et tout ça.
1: Merci en tout cas pour euh, votre témoignage. Euh, on, va, on va changer de thème, on va euh, en venir à la, à la politique euh, migratoire, parce que vous savez, le, le texte euh, de loi sur l'immigration, eh on en connaît euh, beaucoup mieux les, les contours désormais. Il doit être présenté, vous le savez, en Conseil des ministres au mois de, de janvier, puis examiné par euh, le Parlement dans les jours euh, qui suivront. Alors que contient-il au juste Quelques éléments de réponse avec Quentin Gribel.
15: C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif, faciliter l'accès au travail. Un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leurs familles devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat, puis à l'Assemblée nationale.
1: Bonjour Elodie Huchard Bonjour. du service politique. Qu'est-ce qu'on apprend le plus à travers l'interview croisée des deux ministres, en l'occurrence Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ce matin En fait, plus que sur le fond, parce qu'en
6: réalité, un certain nombre de mesures qu'on vient de récapituler avaient déjà été dévoilées, c'est plutôt la stratégie du gouvernement qui reste totalement sur un. Et en même temps, d'un côté, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui incarne l'ordre et la fermeté. De l'autre, Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui vient de la gauche, qui serait plutôt sur l'intégration notamment par le travail. Alors le but, il est évident, on le comprend bien, il faut une majorité pour ce texte, donc aller chercher des voix, soit du côté de la gauche, soit du côté de la droite. Et très clairement dans l'interview de ce matin, Gérald Darmanin est très clair, il parle à ses anciens camarades, si je puis dire, des Républicains, il leur dit « si la droite le veut, elle pourra modifier les critères des titres de séjour, je le sais parce que j'en viens, tout ce que les LR ont toujours demandé sur l'immigration, nous le proposons ». Et effectivement, la première version, les premières pistes intéressaient assez les Républicains, notamment sur euh, comment expulser plus facilement. Mais quand il y a eu cette histoire de titre de séjour, ça grinçait un peu des dents du côté des Républicains parce qu'on craint des régularisations massives. Alors le gouvernement, les ministres s'en défendent dans le Figaro, mais finalement, ça va être un vrai jeu d'équilibriste parce que chaque fois qu'ils vont dévoiler des mesures ou donner un petit peu soit à la gauche soit à la droite, inévitablement de l'autre côté ils vont décevoir, alors on voit bien que cette loi a priori c'est plutôt à la droite qu'elle va plaire, mais les républicains pour l'instant ne signent pas de chèque en blanc ont aussi conscience de leur position de force vous avez besoin de nous pour faire passer cette loi donc on va imposer nos conditions ça va être des vraies négociations, il va falloir voir jusqu'où le gouvernement est prêt à aller, quelles concessions il peut accepter de la part des républicains pour avoir leur voix
1: Alors, Charles-Denstoul, ça va... Ça ne va pas être si simple que ça, mais c'est vrai que dans ce, cette interview, c'est assez flagrant, surtout de la part de Gérald Darmanin. Il est constamment fait référence aux LR, les LR, ma famille, mon ancienne famille politique. Je les connais, donc je sais exactement ce qu'ils veulent. Il anticipe, mais comme le dit Elodie, ils ne vont pas signer un chacun blanc. Hein. Eux aussi, ils veulent peser tout leur poids dans l'hémicycle désormais.
9: Bah, la législation. Comment vous a. allez faire pour est les la convaincre On a majorité Parce que là, a... relative, donc pour chaque texte, il faut aller construire des major... majorités. Il y a des, des choses groupes. qui ne
1: sont pas encore très là, claires. Il y a eux. des
9: discussions, c'est sûr, qui sont très nourries avec les LR. Les LR, ils sont en 60, donc c'est un groupe important dans l'opposition, et puis on espère pouvoir travailler avec eux. Moi, ce que je retiens de ce projet de loi qui maintenant est envoyé au Conseil d'État, c'est que c'est un projet de loi de bon sens, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des mesures extrêmement fermes et de durcissement de notre législation sur la partie... Autorité. Il faudra réussir obligatoirement un test de français pour avoir un titre de, de séjour. On va durcir également les règles sur l'asile. Et puis, de l'autre côté, sur le volet économique, on a des pénuries de main-d'œuvre qui sont colossales dans beaucoup de secteurs de notre économie. Et beaucoup de chefs d'entreprise nous disent qu'on bah, ne trouve pas la main-d'œuvre ici. Et donc, il faut qu'on. Il faut qu'on aille la chercher euh, ailleurs. Voilà. Et donc, euh, c'est un équipe, je trouve, très intéressant. Et moi, j'en retiens que c'est beaucoup de bon sens.
1: Ludovine Delargeat, est-ce qu'il vous paraît si lisible que ça, ce texte
5: Alors, il me paraît euh, malheureusement euh, complètement contradictoire et faible. C'est-à-dire que du point de vue de l'humanité, pour ce qui est d'accueillir, on n'a plus les moyens d'accueillir. Il suffit de regarder le boulevard de la Chapelle pour le savoir. Euh, et d'une, de deux, les visas de travail que nous allons donner, on va créer un appel d'air. Euh, il y a des conditions quand même On va créer un appel d'air. Sur certains emplois, il faut, il faut être là il depuis 3 ans, ans il faut, faut avoir assuré métiers. le
1: métier depuis 8 mois. Voilà, ouais. et,
5: puis bon. le, et puis quand le métier sera plus en tension, et puis donc derrière c'est le regroupement familial, et puis euh, etc. En, en, en réalité, euh, ça va être évidemment, euh, ça va susciter de nouvelles arrivées, et sachant qu'on vient récompenser des personnes qui sont entrées de manière illégale sur, le, sur, le, euh, sur notre territoire. En fait, euh, si on récompense ceux qui, ceux qui agissent... Euh, dans le sens contraire des décisions de la France et des choix de la France, ça ne peut pas être une bonne solution pour l'avenir, et donc d'autres arriveront vu notre faiblesse. Et euh, moi j'aurais envie de parler un peu d'humanité pour les Français, de respect du peuple français, parce que malgré tout on est arrivé à un tel taux d'immigration qu'on soit pour ou contre euh, c'est même plus le sujet. Le sujet c'est de savoir ce qu'on veut demain comme France ouais. comme peuple français, comme population française. Et puis il y a la question de la ouais. fermeté c'est elle elle est, enfin, dérisoire dans le texte c'est des, des cotères sur une jambe de bois et, et à peu près rien de plus. J'ai
1: dit de 23, mais puis il y a aussi la question des OQTF qui doit être réglée, d'autant que maintenant on va rétablir l'entièreté des visas accordés à l'Algérie. On l'a appris hier et, et euh, de Maroc la
7: part. Et, Maroc et Tunisie,
1: et... bon, c'était un petit peu passé plus à la trappe, mais hier, euh, grande grand annonce de Gérald Darmanin quand même.
7: Oui, alors dans l'interview euh, qu'il a donnée au Figaro, euh, Gérald Darmanin euh, parle d'une un, progression de 25% euh, de, des reprises euh, de leurs ressortissants par les pays du Maghreb euh, quand leurs ressortissants ouais. sont déclarés euh, indésirables. Ce, Mais ça, ça reste... Les fameux qui... laissés passer consulaires. Voilà. Ce qui, ce, qui est, non, ce qui est frappant dans ce texte, c'est qu'on voit très très bien euh, l'efficacité immédiate euh, des mesures destinées euh, à donner des titres de séjour dans les métiers euh, en tension. Lesquels métiers en tension euh, Il faut regarder les chiffres de près. Euh, bon, J'ai fait un dossier il y a 15 jours sur euh, les ONG euh, qui sont pour euh, admettre qui veut euh, en France, donc qui sont contre le contrôle de l'immigration, mais qui dans les faits euh, gèrent euh, les flux migratoires pour le gouvernement français. Je me suis intéressée à ces métiers en tension. Euh, dans, dans la restauration, ouais. par exemple, il manque en gros euh, 200 000 personnes. Il y a 100 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, c'est-à-dire des gens qui sont là de manière tout à fait légale, soit qu'ils soient français, soit qu'ils aient des titres de séjour, mais euh, qui sont au chômage et qui ne travaillent pas dans la restauration. 100 000, 200 000. Il y a un petit problème là. Bah, ils n'ont peut-être pas la... envie de travailler dans la restauration. Ah oui, alors c'est peut-être la solution. On ah, ne peut pas leur forcer la... là-bas non plus. La... Ah oui, mais la, su... la réforme de l'assurance chômage est censée servir à ça. Est-elle suffisante C'est la question qui se pose. Évidemment. Et quand vous parlez à des restaurateurs, c'est ça qu'ils vous disent. A, autre, on, exemple on, vous voyez, autre, autre exemple de métier en tension Autre exemple de métier en tension, ça c'est extrêmement problématique, c'est les métiers de la santé. Euh, là, pour le coup, euh, on dépossède euh, les pays ouais. d'où viennent les, les, les migrants yes. qui ont ces compétences, et ça c'est extrêmement grave pour eux, euh, tout en ne résolvant pas le problème euh, pour nous. Mais ce qui est frappant, vous parlez du, de, de l'exécution des, des OQTF. Euh, autant, je vous dis, dans le, dans le travail, euh, on voit très bien ce qui va faciliter euh, l'immigration. Autant, on ne voit pas bien ce qui va euh, faciliter l'exécution des OQTF. Parce que la principale nouveauté du texte, tel qu'on le lit, hein, il est à disposition aussi par, par le site du Figaro le texte intégral, c'est d'introduire euh, la notion de menace grave à l'ordre public, euh, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État comme motif de renvoi, euh, de renvoi oui. euh, des, donc autant dire que ça ne va pas arriver bah, autant, pas souvent mais, pas souvent. mais, mais toujours, euh, quels sont les gros problèmes le problème c'est la, la législation européenne le droit à une vie euh, familiale à une vie personnelle alors, oui. ça voudra dire à chaque fois débat et à chaque fois euh, débat juridique et bien. puis Elodie Huchard, Elodie est... Elodie
1: Huchard il, y a, il y a aussi une notion que moi je n'ai pas très bien compris, c'est cette notion de double peine mmh. alors, il faut peut-être un peu creuser c'est une vaste blague ah. Alors, alors, si alors vous... Elodie va expliquer
6: oui, en deux mots et puis vous réagirez bien sûr. Alors la double peine, le concept c'est condamnation puis expulsion. Donc Gérald Darmanin dit c'est le retour quelque part de la double peine. Oui, mais pas pour tout le monde. C'est le retour de la double peine pour les étrangers condamnés à des peines d'au moins 10 ans de prison ou 5 ans en cas de récidive. On sait qu'en général, quelqu'un qui fait 10 ans de prison on est quand même euh, sur des faits extrêmement Gravice. graves. Et puis de toute façon, c'est toujours... Il y a un certain nombre de mesures, c'est ce que vous disiez en fait, euh, qui sont... On veut expulser... Plus facilement, sans doute que c'est la volonté du ministre de l'Intérieur, mais on le sait, et on l'a vu quand même ces derniers temps, qu'on veuille expulser, c'est très bien, mais on expulse vers des pays qui ne veulent pas forcément récupérer ces ressortissants, d'autant plus quand ils auront été condamnés à plus de 10 ans de prison, donc ils ont commis des crimes ou des délits extrêmement graves, et donc forcément, si vous, vous voulez expulser, mais que derrière, personne ne récupère ces délinquants-là, de toute façon... Charles Zizenstuhl, on
7: a quand même un peu l'impression que c'est... Une précision, pour compléter ce que dit Elodie, pour vous rendre compte de ce que c'est, par exemple, proxénétisme, c'est ans de prison maximum. Ça veut dire que vous êtes proxénète, vous n'êtes pas euh, expulsable. si vous êtes condamné pour proxénétisme. Euh, vol avec violence, ayant entraîné plus de huit jours euh, la capacité de travail, c'est pareil, 7 ans maximum. Vous oui. n'êtes pas expulsé. Charles Ziesenstuhl
1: pour la majorité, quand même, c'est vers oui, lui oui. qu'on se tourne. Euh, on a quand même l'impression qu'il sert un peu à rien ce texte, un texte de plus. là on est en train de nous expliquer bah, pardon, par A plus B que les cas. C'est un
9: des sujets dont on discute le plus depuis cet été. Mais les cas été, concernés euh, par les renvois. Si on n'avait rien dans les propositions du ministre intérieur et du ministre du Travail, on n'en discuterait pas. Les cas concernés par les renvois, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte qu'on en débat beaucoup et je pense qu'au printemps, vous verrez qu'on fera encore beaucoup de plateaux et qu'il y aura beaucoup de autour de ce texte. Moi sur la double peine je suis satisfait, on va la rétablir je tiens d'ailleurs à rappeler que historiquement ça avait été supprimé par l'UMP euh, donc l'ancêtre des LR, donc oui. les LR qui aujourd'hui euh, considèrent que ce texte euh, euh, n'est pas assez dur. Bon, y... les LR, j'en viens aussi, donc je le dis avec une forme de malice, euh, ferait mieux d'abord par balayer devant euh, leur propre bilan. Les euh,
5: mais en plus tout plus cas,
9: plus en tout cas, je pense que le, la double peine, nous allons la rétablir. C'est effectivement euh, délit grave, crime, euh, expulsion. Non, et sur ce point,
7: et, et excusez-moi. Mais attendez, un je termine, je termine, je termine, France,
9: je termine. Cool, en fait. Je pense que sur ce point, je pense que sur ce point, dans le projet de loi. Et là, je le dis comme député, c'est un point de départ. Et il faudra que, moi je considère que dans la discussion parlementaire que nous aurons, il faudra durcir sur ce point-là. Ah. Et je pense que les dispositions... Vous vous bien des LR. Oui. Le, parce que pour le moment, <rire> c'est le texte provisoire du gouvernement qui est envoyé au Conseil des États. C'est le point de débat et il faudra durcir. En guise
1: de conclusion, on a très, très peu de non, temps, et Pour rejoindre
6: ce que vous disiez à l'instant, le texte va d'abord passer au Sénat qui a majorité de droite, avec sans doute une volonté de passer d'abord par le Sénat qui va durcir le texte pour qu'ensuite, quand ça arrive à l'Assemblée, les Perfect. députés de droite aient leur compte.
1: Dans le... Affaire à suivre, Début janvier, merci. En tout cas, on fait une autre petite interruption. Et puis, on va, on va parler de, de ces femmes afghanes qui euh, se sont vues barrer l'entrée à l'université. Une mesure qui est tombée comme ça, comme un coup près, euh, en, en, quelques, en quelques heures. Elles ont appris ça. Euh, C'est fini pour elles, en tout cas pour une durée indéterminée. Plus d'accès aux études supérieures. C'était déjà le cas euh, pour le niveau secondaire, enfin élémentaire puis secondaire. On verra quelles conséquences ça a, bien sûr, pour toute une génération de... De femmes qui avaient encore un, un maigre espoir de pouvoir travailler à la sortie. À tout à l'heure.
9: Gattique en plus un gars. De retour voilà. avec
1: vous pour la toute dernière partie de notre débat qu'on va reprendre dans un tout petit ouais. instant avec euh, avec mes invités du jour. Ce sera juste après le rappel des titres signé Mathieu Devez à nouveau.
2: Un jeune de 17 ans tué par balle à Grenoble. Les faits se sont produits hier soir dans un salon de coiffure du village olympique, un quartier sensible de la ville. La police judiciaire de Grenoble a été saisie de l'enquête. Le risque de coupure de courant s'éloigne pour le début de l'hiver. Selon le gestionnaire du réseau RTE, le risque est désormais moyen. Un mois auparavant, il était élevé. Une évolution favorable en grande partie grâce à la baisse de la consommation électrique ces dernières semaines et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Les ambulanciers britanniques sont en grève, ils réclament une augmentation de leur salaire face à une inflation qui dépasse 10%. Le gouvernement ferme la porte à toute discussion et juge les demandes d'augmentation inabordables. Le ministre de la Santé accuse même les syndicats d'avoir sciemment choisi de faire du mal aux patients.
1: Merci beaucoup. Je vous disais que l'annonce était tombée comme un coup près. Les jeunes femmes afghanes inscrites à l'université désormais ne pourront plus y accéder et ce pour une durée indéterminée, c'est ce qu'a dit le gouvernement, euh, une réaction qu'on a entendue euh, et qui est quand même assez édifiante. Une de ces jeunes filles qui découvre donc les grilles fermées dit « Nous nous sommes toutes senties comme des oiseaux en cage, nous nous sommes serrées les unes contre les autres, nous avons crié et pleuré en nous demandant pourquoi cela nous arrivait ». Et c'est vrai que c'est tellement injuste que ça tombe comme ça, même si... On pouvait s'en douter, il y avait déjà des signaux. On va en parler avec Guillaume Dupuis qui est avec nous via Skype. Bonjour, merci de nous rejoindre. Euh, pardon, Emmanuel Dupuis, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, vice-président du club France-Afghanistan. Au fond, aujourd'hui, monsieur Dupuis, est-ce qu'on a parachevé le projet taliban, c'est-à-dire mettre les femmes dans une forme d'enfermement inexorable
12: je pense qu'on a été naïf d'en douter et depuis la prise de pouvoir le 15 août 2021, les talibans font exactement ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est-à-dire la stricte application de la charia. Ça a été rappelé par le chef suprême des talibans il y a quelques jours où il a enjoint les juges et notamment les juges de la Cour suprême a mené avec euh, zèle euh, l'application stricte de la charia. C'est la raison pour laquelle on a pu, hélas, voir au-delà de la fermeture euh, des universités auxquelles vous faites référence, les premières, le retour triste, euh, tristement euh, célèbre ou tristement accolé au passé précédent des talibans des exécutions publiques. La première a eu lieu le 7 décembre dernier. Le, donc, le chef suprême des talibans, euh, Aybatullah Akhundzada, a appelé euh, à une stricte application de cette charia avec le retour des exécutions sommaires, des flagellations, des lapidations euh, ou des amputations, et donc de facto la fermeture de ces universités qui ne vient que confirmer ce qu'on avait déjà vu, puisque le 23 mars dernier, on s'en était à juste titre offusqué. Les jeunes filles, au-delà de 12 ans, ne pouvaient plus être scolarisées également. Donc c'est de... la confirmation que nous avons été très naïfs vis-à-vis -vis de ce régime.
1: On parlait de génération sacrifiée parce qu'il euh, y a une analphabétisation qui est déjà importante et qui va encore plus s'accentuer. Et puis c'est terrible pour celles, pour celles qui avaient eu accès à l'éducation ces dernières années, qui vont vivre cette frustration euh, jour après jour, sans compter le manque à gagner financier, parce qu'on a appris quand même que beaucoup pouvaient subvenir aux, aux besoins de leur famille par ce biais. Alors l'Europe, vous le disiez, euh, crie, mais quels sont ces moyens de pression réels contre ce régime
12: bah, Les moyens de pression que nous avons, c'est évidemment de ne pas les financer. Et pourtant, malgré la situation que vous avez décrite avec ce, ce chronogramme que vous rappelez, en rappelant évidemment, en confirmant ce que vous avez évoqué, le fait qu'en 2002, il n'y avait que 40% des jeunes filles qui étaient scolarisées au-delà du primaire jusqu'à l'éducation secondaire. En 2018, donc au plein, au plein, en plein mobilisation internationale, c'est près de 83% de ces jeunes filles donc, qui, qui pouvaient accéder à l'éducation supérieure. Or, l'ONU, dans une forme de prise au piège, a été obligée de se rendre compte de l'urgence de la situation, euh, de la situation humanitaire. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et s'il n'y avait les 40 millions de dollars d'aide qui, chaque semaine, proviennent des agences onusiennes, c'est près de 20 millions d'Afghans qui souffriraient du froid et euh, d'une situation alimentaire particulièrement détériorée. Donc il y a ce paradoxe. Le régime taliban ne fait rien pour se rendre euh, agréable aux yeux du monde, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, et pourtant, nous sommes obligés d'aider un pays qui est sous assistance respiratoire, avec, encore une fois, les 19 millions de jeunes, de femmes, tout court, qui sont prises au piège de cette, de cette stratégie.
1: Vous restez avec nous, bien sûr, je vais faire réagir nos autres invités en plateau. Julie Vientrop, c'est la chronique d'une mort mentale et même physique, telle qu'il a décrit, hein, M. Dupuis, annoncée. Oui, On savait que bien que ça
7: allait aboucher, ça, oui, euh, aboutir Emmanuel... à ça. Oui, je pense, oui. Enfin, là... Bon, il y avait quelques discours minoritaires nous expliquant oui. que les, les, les talibans avaient évolué depuis la dernière fois qu'ils avaient exercé le pouvoir en 96 et, entre 1996 et 2001. En fait, ce n'est pas de la naïveté, c'est du cynisme. Les Américains ont échangé contre la promesse d'arrêter d'exporter le terrorisme djihadiste, le pouvoir, aux talibans. C'est-à-dire la, 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 la mise sous coupe, la mise euh, sous tutelle euh, oui. d'un pays tout entier. Moi, ce qui m'intéresserait, mais c'est la question que je voulais poser à Emmanuel Dupuy, c'est le degré d'adhésion euh, des euh, Afghans eux-mêmes euh, à la charia, parce que quand, quand vous lisez des récits, des reportages de, de la vie des femmes. Euh, je ne parle pas de Kaboul, mais hors de Kaboul, dans les campagnes, euh, c'est quand eh ben, même très très proche. On euh, le pose la question tout de suite. Des, des, des euh, si vous pouvez nous
1: répondre sur ce point, à, à, quel, oui, à quel niveau et à quel point on, on adhère ré réellement Parce que les hommes aussi ont connu un semblant de liberté pendant 20 ans.
12: Bah, malheureusement, ils ont pas, les Afghans n'ont pas trop le choix et ils n'ont pas trop la possibilité de s'opposer à la stricte application de la charia. Ils sont sous la coupe. D'un régime qui a été euh, en fait mis en place par un régime euh, voisin, le Pakistan. D'ailleurs, il faut euh, aussi avoir l'honnêteté de dire que la décision euh, inique euh, donc, des, euh, des talibans de fermer les universités euh, ne trouve aucune adhésion. Aucun pays ne reconnaît les talibans et même leur soutien les plus proches, je pense Pakistan. notamment au Pakistan ou à la Turquie, ils se sont opposés en disant que c'était une décision. Euh, euh, — Inconséquente. Alors pour répondre à la question de Judith Ventrop, il n'y a pas vraiment de possibilité de savoir si les Afghans adhèrent à la charia puisqu'on ne leur pose pas la question et ils n'ont pas le choix. Néanmoins, la stricte application de la charia est quelque chose de tout récent puisque c'est euh, euh, il n'y a que trois semaines que cela a été mis en place. Maintenant, il faudra surtout Merci. voir comment la communauté internationale réagit par rapport à cela.
1: Merci beaucoup, euh, Emmanuel Dupuis, d'être resté dans notre compagnie. Dernière réaction, vraiment, quelques secondes, le euh, oui, domaine de la recherche. très possible. rapidement, effectivement, c'est une
5: décision gravissime. L'instruction, ou l'absence d'instruction, plutôt rend une population euh, beaucoup plus manipulable, beaucoup plus euh, euh, fanatique aussi, parfois. Et puis, euh, bon non, ce pas. sont les femmes qui, généralement, instruisent ou font le début de l'instruction des enfants. Ça va les rendre incapables de cela, également. Euh, et j'ajoute que l'Europe... Euh, euh, le condamner sans plaint, mais elle fait elle-même la promotion de, du voile dans certaines de ses campagnes.
1: Charles en quelques secondes, le législateur français aussi, peut-être qu'il peut essayer de trouver des leviers pour, euh, pour euh, appuyer sur, sur ce
0: pays
9: bah, Les responsables politiques français, ils doivent condamner, condamner avec la plus grande fermeté, ce qu'a fait euh, le, le, le gouvernement. Et puis euh, ça permet aussi de rappeler que derrière tout ça, il y a une idéologie, qui est l'islamisme. Alors l'islamisme en Afghanistan, c'est vraiment l'islamisme le plus extrême, le plus, le plus dégénéré mais en réalité, c'est la même internationale islamiste et que certaines forces politiques, d'ailleurs à l'extrême-gauche de notre pays, euh, s'amusent à, à, à promouvoir de temps en temps, euh, à défendre. Merci
1: beaucoup, c'est tout le temps qui nous restait Je suis désolée, vraiment on, est, on déborde largement En plus aujourd'hui dans cette émission Dans un instant, Punchline avec Laurence Ferrari Merci à tous les trois, Merci. à très bientôt, à demain Pour ceux qui nous rejoignent pour 90 minutes infos tous les jours à 15h30
5: C'est un courant de l'islam, pas de l'islamisme
15: Retrouvez
14: tous nos programmes et plus Sur cnews.fr